0: Всем привет! Это очередной подкаст For Geeks. Сергей Кузнецов, Аххат Махарадзе, Дикий привет. Серега здравствуй. Здравствуй. Новостей ярких у нас не особенно много сегодня. Самые какие-то яркие анонсы ожидаются в ближайшие недели. О чем мы сегодня тоже обязательно поговорим. Ну и начнем мы сегодня. Начнем мы сегодня с Илона Маска. Странно, но, честно говоря, признаться. А сам что... Илон. Не, но Илон-то он не странный, с ним-то все понятно, он абсолютно медийная личность, он хайпажор, как бы очень талантливый и прекрасный, и тут все, как бы вопросов для него нет. А, новость о том, что Тесла подала заявку управлению по патентам и товарным знакам США на использовании логотипа и других вариантов стилизованного логотипа Тесла для использования в пищевой промышленности. Ну, то есть мы можем делать вывод, что дядюшка Илон у нас собирается открыть какой-нибудь ресторанчик. Или, может быть, решит... Я, кстати, не удивлюсь, если он вдруг решит открыть какую-нибудь сеть быстрого питания и, там, не знаю, подвинуть условный Макдональдс. Нет, рейт. слушай, я, я вполне себе как раз-таки
1: думаю, что он будет открывать именно такую историю, то есть... Чтобы был драйв-тру. То есть, чтобы люди на автомобилях Tesla могли подъехать. и, Ну, явно это будет высокотехнологичный ресторан. Я не знаю, ты видел или нет. В Москве есть KFC, где роботы работают. Ну, то есть, там вроде как есть люди. Но заказ тебе собирают роботы. И, как бы, делают все роботизированная штука. Где-то на серой ветке внизу. Я думаю, что у него будет такая же история. То есть, это будет ресторан быстрого питания, где ты сможешь подъехать, в частности, да, на своей Тесле. Заказ, наверное, можно будет сделать заранее, прям из твоего значит, с твоего планшета внутри машины, который там установлен. Подъезжаешь, забираешь и едешь дальше. Ну, пусть это, это, это было бы логично, тем более, что в Штатах таких историй масса, и там практически каждый ресторан, если он расположен на трассе, да, ну, то есть там как -то идет интерстейт, с интерстейта чуть-чуть съехал, и там такой Когломерация перед въездом в город ну или на выезде с города, там, да, зависит от того, видите, а, Там находится какой-нибудь большой а-ля Ашан. А, ну, это какой-нибудь Волгринс или еще какая-нибудь штука. А, там находится много каких-то магазинчиков и, собственно, рестораны, в которые можно заехать, купить еды, выехать и на улице постоять, или поесть в машине или, не знаю, поехать домой, а, как тебе удобнее. Поэтому я думаю, что как раз-таки в эту сторону он и будет, тем более что. Ну, это Калифорния, там, запросто такое может быть.
0: Ну, слушай, но ну, меня единственное смущает, что а у него в Квит, когда еще в 2018 году он писал, он пишет, что хочет открыть ресторан для автомобилей старые школы, катание на рок -коньках, пирог, э, в коньках и рок в Лос-Анджелесе. Но, ну, как бы, это немножко не согласуется с рестораном быстрого питания, скорее... Это какая-то такая ретро-история Хотя, ну, уверен, не быстро, питание высокотехнологичное Хотя, мне кажется, что, конечно, ретро-историю С высокими технологиями В общем, вполне можно себе Как-то совместить, если очень хочется
1: Не знаю Ну, то есть, 2018 год И 2021 Во-первых, сильно далеко сейчас могло все поменяться. Может быть, он вообще хочет сделать какую-нибудь доставку на Теслах, не знаю, автопилотируемых. Кто его знает, что там в голове у Илона Маска? Зарегал, молодец. Будут рестораны, Пошли. будем смотреть. Вообще, то, что касается питания, вот недавно тоже там, смотрели про Amazon, читал точнее, мне не очень понятно, то есть, как эта сфера развивается в международном плане. То есть, Макдональдс, понятно, да, там, 100 лет назад они уже возникли, они везде распространелись, все хорошо. Вот Amazon Go, помнишь, были эти магазины, но ну, они сейчас есть. Нет, не помню, кстати. Но ну, когда ты можешь зайти, что-то купить, и тебе не надо оплачивать, ты просто выходишь из магазина, что с приложения авторизовался и mm -hmm. умная система, там внутри камер, штрих-кодов и всего прочего, она знает, что ты взял. А, с полки. Да, 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 все вспоминаю. Вот. Да, и они запустили там первые, пару лет назад, по-моему, они запустили первый. Прям вот, значит, большой мол с такой же системой. То есть, у тебя как Ашан, смешная фраза. Да, ты можешь выходить то есть, ты набираешь кучу еды себе, прям тележку, и выходишь с ней. Тебе не надо платить, не надо стоять в этой огромной очереди. Ну понятно. Че, да. где она дальше-то? Ну, то есть, они распространили по всему по, по всем штатам Они там есть, значит, там 5 или 10 этих магазинов про международную экспансию вообще речи ну, не идет. Хотя ну, слушай. это Амазон, у которых куча денег.
0: Да, но ну, понимаешь, вот я только хотел сказать о том Что, конечно, у Амазона куча денег Есть ресурсы, у Илона Маск тоже есть ресурсы Но Илон Маск все-таки при этом Довольно медийная, раз, личность И, б, все-таки он чувак креативный И, как я говорил, хорош, в хорошем смысле он хрипожор И, в общем-то, какие-то идеи, которые он продвигает, В общем, пока, наверное, не все, конечно Но они, в общем-то, каким-то образом получают огласку И, в общем, довольно успешно Поэтому, ну, конечно, не факт, что взлетит, да, понятное дело, вся эта история. Но с другой стороны, что здесь как это 50-50, либо встретишь, либо нет. То есть, если взлетит, это будет прикольно, потому что, ну, появится еще что-то новое и интересное. Поэтому я, в этом смысле, дядю Маска очень люблю, потому что он как-то освежает вот, атмосферу такой вот да. э, затхлости и <свеч> дает возможность, в общем-то, как-то, ну, не знаю, порадоваться и посмотреть на то, что мир меняется. Он, конечно, один из тех людей, которые меняет мир. Это, безусловно, это уже, в общем, не подлежит даже никакому обсуждению. Поживем, увидим, давайте посмотрим, что у нас с Америкой и Китаем. Вроде бы у нас Xiaomi как-то благополучно вышли из этой санкционной истории. Признали, что они не китайские шпионы и а китайским военным не принадлежат. И я думаю, что это, конечно, даст им возможность, но круто дальше развиваться. И, в общем-то, не люблюсь, если они станут номер один. В принципе, на рынке в какой-то момент, поскольку Huawei сейчас, понятно, ему не сладко. А вот а все остальные как пока не очень дотягивают, но новые какие-то у нас Джо Байден подписал распоряжение, и снова какие-то китайцы у нас попадают под санкции. Единственное, что, ну, как бы не все эти компании, мягко говоря, мне известны, ну, кроме Huawei, там, условно, как он чайно мобайл, чайно телеком. Опять же, я не знаю, насколько они а, распространены на международном рынке, там, за ну, пределами... Я теперь скажу, Китая.
1: распространены, ну, то есть, по большому счету... А сейчас Америка заблокировала 59 компаний из Китая Это крупные компании Большие То есть У меня другой вопрос Нет ли там какого-то сговора в пользу Xiaomi, потому что да, она была В списке, но она вышла И по сути сейчас ну, только Xiaomi и он, наверное, могут продаваться на рынке в США из Китая, ну, если мы
0: говорим ну, да, о том, там пиво, может, не какой Не, ну понятно, да, viva
1: oppo и прочие-прочие, да. там доли-доли практически нет. и Их можно тоже посчитать. Но вот как бы одного из крупных, да и крупного, на, на, на самом деле, Huawei, они забанили, причем. У uh, Huawei же не только смартфоны, мы говорим ну, понятно, только что про смартфоны, это... вопрос про телеком-историю. Ну, да, это основная история 5G.
0: для Америки. Ну, то есть, понятно, что в Америке Huawei, ну, мне кажется, что был не супер, как бы, первым по продаже смартфонов. Понятно, что Huawei, это для Запада, это в основном телекоммуникационное оборудование, в первую очередь, и те же сети 5G, их развитие, и бла-бла-бла. То есть, это понятно, что история, в общем, в большей степени, наверное, об этом, чем о смартфоне. Все так.
1: И 59 компаний, которые они заблокировали, ну то есть это, ну во-первых, давай так, это много. Ну, даже без относительно того, фига. что... Да. Huawei снова попадает в этот список, разумеется, да, и мы понимаем, что там, с учетом того, что Huawei сейчас сделал себе Harmony OS, они будут в этом направлении двигаться. Они будут самостоятельные, автономные, им больше, ну, по большому счету, не нужен Google. Хотя мы понимаем, что это все костыли, и пока что есть вопросики, да, к работе и Harmony OS 2, Вот мне, кстати, тоже.
0: интересно, они на все будут, ну, новые, понятно, что на все они будут устанавливать, а на старые они тоже будут устанавливать? Они даже, даже на
1: Honor будут, будут устанавливать. 35 смартфонов Honor обновится в следующем году в этом и следующем году до Harmony OS
0: 2.0. А те, у которых есть Google, это обязательно будет или нет, у меня вопрос?
1: И вот я не знаю. Мне
0: бы, например, не хотелось, чтобы P30 Pro, например, превратился в какой-то Harmony кирпич, в общем, по большому счёту.
1: Ну, это нет. не Harmony кирпич, но, конечно, это Harmony смартфон без гугла. Не да. знаю, не могу тебе ответить на этот вопрос, я постараюсь подготовиться к следующему подкасту получше, и, несмотря на то, что это будет спецвыпуск, рассказать тебе про это. Так вот, возвращаясь к списку, значит, что забанило, забанило США в Китае, из тех, кого я знаю, ну, ты знаешь наверняка, ты чайный чай чайный телеком, как ты уже сказал, а... Все вот эти вот чайные Electronics, чайная Aerospace, да, то есть все космические истории, все электронные производители, а, вот то, что Semiconductor Manufacturing — это большой достаточно производитель OEM-процессоров, да, то есть когда ты заказываешь, говоришь, мне нужно процесс изготовить, да, а-ля Foxconn, да, но с Foxconn пока все хорошо, я надеюсь. <связать> <связать> это, это примерно такая же компания. Пока меня... он
0: делает iPhone, и с ним будет все хорошо.
1: И я тоже так думаю. <связать> а, мне печально видеть здесь Vision, с которыми я некоторое время работал. Это производители а, видеонаблюдения и всяких секьюрных э, штук, то есть это вся информационная безопасность, которая в России, ну, кстати, продается, это известный бренд э, у многих, я вижу, у малого-среднего бизнеса стоит слушай, камера. но то, то, есть... то,
0: что такая компания заблокирована, это как раз ну, неудивительно, как раз это секьюр. Ну, да, да почему это, сегодня не что...
1: заблокировано у которых тоже есть камера
0: это вопрос, почему. Ну, как бы Xiaomi, на самом деле, Xiaomi занимаются вообще всем. То есть, я не знаю, что бы ни делать Xiaomi. Я хожу в кроссовках Xiaomi, у меня камера Xiaomi, у меня там рюкзак. Ты фанат. У, ты у, меня, фанат. У, меня, у меня там зимняя куртка Xiaomi. Нет, я даже не тому, что я фанат, а в том, что Xiaomi, в принципе, компания, которая производит все. Ну, они делают ну, вот... все, да. Вообще все. Поэтому как бы обвинить в том, что они занимаются непосредственно как бы секьюрностью, да, ну как-то странно, да, потому что они скажут, ну, как бы, что, мы всем занимаемся. Ну, камеру делаем, да, ну, прям камеры. Мы еще там миллион всяких продуктов делаем. Вот. А это все-таки, насколько я понимаю, компания, которая исключительно заточена на какие-то камеры, ну да, наблюдения да. и так далее. Поэтому так. с этой точки зрения, мне кажется, ну как бы блокировка этой компании, ну, хотя бы где-то, как-то, со стороны сша ну может быть понятно вот
1: не они все абсолютно понятно то есть сша не хочет инвестировать в китай и тут вопрос он, там более глобальный вопрос даже не про военные просто ну с военными проще всего да им было просто найти что там о вот эти работают с военными значит военные получают доступ Значит, мы не хотим, чтобы значит, их продукция продавалась на территории США И использовалась на территории США Потому что, а вдруг данные будут сливаться военным, разведывательным, всяким компаниям вот. Но глобально это просто большое противостояние двух стран Потому что ну, Китай да. растет, в Китае все хорошо. Это, Китай это уже давно не страна там, третьего мира, как и считают многие в России, что да вот там, низкие зарплаты, а там дешевая сила.
0: Я по этому поводу читаю вспоминаю сцену назад в будущее, когда Марти говорит, типа, вот это японский, да ты чего, говорит, Япония это же, типа, самая отстойка, что япония это сейчас не потопче. вот такая же ситуация что ну, да, раз, разумеется что сейчас а, как бы китай да, ну, ну то есть и... просто
1: для понимания рабочий на заводе даже не Foxconn, ну типа там средняя зарплата вот человека просто который собирает да, телефоны, телефона 2000 долларов в месяц Но... Знаешь, Это помню, больше, чем средняя зарплата в России в несколько раз, да, то есть, как бы, если в бакс пересчитывать, то в России человек, средняя, по-моему, там по порядка 500-600 ну, долларов ну, мо то есть...
0: может, может быть, они работают по-другому, но тут, на самом деле, может э быть. я несколько лет назад, когда летел с очередной выставки, летел с молодой китайской парой Ну, такой, знаешь, образованный, с хорошим английским, молодые ребята, вот, и мы что-то с ними в самолете разговаривали, мы вместе сидели, значит, у нас рядом были сиденья Кресло, ну и начали говорить, и он говорит, понимаете в чем дело чувак говорит, раньше, ну как бы мы все жили очень бедно и поэтому сидели в своем сратом Китае, вот а сейчас типа, у нас технологии, у нас все кайф, и мы все классно стали зарабатывать. И именно поэтому вы сейчас видите везде только китайских туристов. Потому что сейчас миллионы тех китайцев, которые не могли никуда поехать, они зарабатывают нормальные деньги, они могут летать вообще по всему миру. Конечно, они все ломанулись. И это было еще несколько лет назад. Понятно, что сейчас ну, как бы пандемия, может быть, конечно, не свои коррективы, но мне кажется, как раз Китай с пандемией как-то справился ну, гораздо лучше, чем все остальные. Так что, возможно, что пандемия только именно плюс пошла тоже вы знаете.
1: Возможно. Но не будем ходить в сторону ковида в очередной раз. Давай лучше продолжим. Что у нас там следующее по плану?
0: Так. Э, далее мы бы хотели обсудить важную для нас больную, я бы сказал, новость <laughs> про What's мессенджер WhatsApp. Да, потому что, э, так или иначе, Несмотря на то, что у меня давно основное общение, конечно, происходит в Телеграме, но WhatsApp им все равно приходится пользоваться, потому что WhatsApp — это чаты на работе, WhatsApp — это связь с родственниками, поскольку им там может быть сложновато переходить на Телеграм и так далее. Конечно, главная боль WhatsApp всегда была, то, что если ты хочешь войти в WhatsApp с другого устройства, тебе нужно, ты можешь войти как бы по тому же номеру телефона. Но тебе каждый раз надо перелогиниваться, получать какие-то пароли. И, естественно, WhatsApp у тебя мгновенно отключается на втором телефоне, то есть WhatsApp никогда не умел работать на двух устройствах, как это, по-моему, вообще с первого дня у меня Telegram, за что Павлу в отдельно это спасибо, низкий поклон. Да, и вот, наконец-то, самые отсталые слои, значит, населения облачили джинсы советский кинематограф whatsapp будет одновременно работать на нескольких устройствах господи какая радость товарищ и я на самом деле в данном случае не иронизирую поскольку но ну, это действительно облегчит мою жизнь в общем -то. если это действительно будет другое дело не очень понятно когда они все это собираются вводить вот и что кроме этого они хотят сделать
1: слушай ну мне кажется что whatsapp нужно делать хотя бы что-нибудь Потому что, ну, э, мы видим, что. Хотя, ты знаешь, я тут недавно смотрел, оказывается, Viber еще живой, или Viber. Да, который, да, как да я от
0: них пресс релизы от Viber регулярно, пускай. Да, регулярно. не,
1: ну я к тому, что я, я смотрел, там по, вычисляли трафик абонентов мегафоном для И выяснилось, да, что там э, у кого-то на первом месте уже Telegram, на втором, по-моему, у всех стабильно WhatsApp, но Viber входит типа в тройку у всех ну, там, в России.
0: Ты знаешь, Вайбер в России очень много использует. Это действительно так. То есть, может быть, Вайбер не настолько популярен в Москве и эпизиту, хотя у меня ну, статистики. Я не могу видимо, об этом да. говорить. Вот, Но Viber очень многие используют Действительно Это популярный мессенджер Тут даже никаких вопросов Мне нет.
1: странно, я вообще перелез на iMessage, если честно То есть мне, ну да, понятно Там что-то початится, короткие сообщения Написать это, но я довольно часто сейчас Общаюсь в iMessage Ну
0: слушай, ну это немножко так с лобса, Потому что понимаю, что в iMessage ты можешь общаться только тем, у кого iphone А у кого iPhone нет iPhone, в iMessage не можешь общаться Поэтому... И это прекрасно
1: Можно ограничить общение с людьми Это же очень слушай, здорово Можно
0: вообще удалить все Самые, же, и, Была такая мысль. Так вот, да. возвращаясь к ватсапу
1: во-первых, а, ну, у Facebook активно идет интеграция, мы видим да, там с инстаграма с WhatsAppом, и теперь, на, насколько я понимаю, там все контакты уже шерятся, и скоро, когда все примут политику WhatsAppа, будут шериться вообще все, и вся, вся дата и вся реклама у тебя будет везде, значит, сквозная, да, в приложении Facebook. Но вопрос тут вот в чем у WhatsApp стремительно падает доля. И Telegram ее отхватывает, и ВКонтакте ее отхватывают, потому что ребята тоже запускают много интересных фишек. Они там запустили групповые звонки сейчас. Они да, запустили...
0: там Маруси теперь ВКонтакте. Маруси они и... подключили,
1: мы рассказывали, да, в прошлый раз подключили, там сделали наконец-то тоже, казалось бы, не очень же сложно. Можно удалять сообщения. Теперь ВКонтакте есть как называется, тен теневые сообщения, то есть, которые ты отправляешь с таймером. А, и они потом сами удалятся Ну то есть э, ВКонтакте Как мессенджер э, тоже развивается да, это Суперап И я понимаю, что очень много Молодой аудитории там общается И у WhatsApp, конечно На этом фоне есть проблема, поэтому WhatsApp периодически, знаешь, такой бросает Косточку юзерам, говорит А вот теперь и у нас будет вот такая штука Но скорость этого Ну то есть <м>... Ну они,
0: конечно, не все, они находятся сейчас В ситуации догоняющих да, Понятно, то что... есть сколько,
1: сколько времени просили сделать у WhatsApp, что сделайте, ну, пожалуйста, с... а...
0: десктоп С другой стороны, я всп... это все зависит, конечно, от позиционирования и от мощной фанатской базы, в том числе Потому что, ну, вспомним тот же Apple, который появился с iMessage Ну, Apple тоже не торопясь внедряет фишки, которые там 5 лет назад были в Android, например, да, уже были Они только не дают, вау, класс, Apple новую фишку сделал, как это клево и это работает, понимаешь? Я не говорю, что это плохо, я не говорю, что это хорошо. Это вот так вот. И в принципе, ну такая история, мне кажется, может работать. Насколько она будет работать у WhatsApp, непонятно. Но пока, конечно, они догоняют, догоняют.
1: Да, поэтому, э, ну я надеюсь, что WhatsApp, конечно, не умрет. Хотя мне лично хотелось бы, чтобы все мои родственники, знакомые уже перешли в Телеграм Потому что ну, намного удобнее и намного быстрее у тебя появляются какие-то фишки Есть реакция... классные стикеры Да и стикеры классные есть И все вот эти вот секретные сообщения И все секрет-чаты И каналы нормальные И самое, что мне нравится, можно удалить сообщение И у тебя не будет висеть дебильная пометка Это сообщение удалено Потому что у меня бывает иногда, что я отправляю что-то, что человеку не нужно, например, читать, или я там ошибся, и мне нужно исправить. В WhatsApp до сих пор нельзя исправлять, по-моему, сообщение То есть ты можешь только удалить и написать заново. Как бы, ну окей, допустим, а нафига вы вообще нужны? Ну, то есть, когда это была замена смс, когда WhatsApp пришел, что типа вот можно бесплатно общаться, да, там, через сеть интернет, передавать, какие-то записи. Это было круто. 2021 год на дворе у нас как бы видеосвязь тут с мобильного телефона работает быстро. У нас э, есть Telegram, в котором куча всего, если нормальное свозное шифрование и работа на десятки устройств. То ну, есть, ставь куда хочешь. И безопасность, и. Ну, то есть, много различных ништяков. Зачем нужен WhatsApp, я не понимаю. Но пусть он живет, потому что ну. Э, Скажем так, чьим-то бабушкам и дедушкам, очевидно, надо где-то общаться, Телеграм, да. них, возможно, пока недоступен.
0: Недоступен, доступен Viber и WhatsApp, к сожалению так. Ну и, кстати, еще раз повторюсь, рабочий чат тоже почему-то чаще всего вот, ну, у нас до сих пор они находятся в WhatsApp Не знаю причины этого, Давайте переходим к следующей новости Как для нас стало для всех удивлением, что... Компьютер а сейчас проходит, оказывается. Мы-то немножко позабыли. Потому, что, да, что идет выставка. Я получил пресс лист компании Acer, и они представили миллион разных устройств. Я просто даже, что называется, впихнуть невпихуемо. Я, естественно, хотел про них рассказать, но рассказал кратко, потому что ну, это невозможно. Такое количество устройств. То есть на пятом-шестом устройстве ты уже начинаешь теряться. Они обновили игровые ноутбуки, они обновили эти самые мониторы что только они сделали. Ну и, в частности, вот они э, представили Acer Suite X, игровой новый ноутбук, который, как утверждается в красивых цветах, да еще в очень и легким.
1: Слушай, ну тут вообще нужно отметить, что за последнее время есть тренд на то, чтобы игровые ноутбуки перестать делать огромными черными коробками с выступающими красными частями, Uh, и это я сейчас не только про uh, тот же Acer Predator, да, а, но ну и про всякие MSI и DL, И все. Которые... Ну все, да, то есть у всех это как правило такая большая хреновина uh, с огромными просто, значит, там удобной, да, клавиатурой, но тем не менее uh, большим экраном. Это штука, которую с собой никуда не возьмешь. У тебя там охлаждение, у тебя там куча всего. При этом технологии позволяли на самом деле делать игровые ноутбуки нормальными уже давно. Но сейчас, когда многие люди сели дома Ну или даже не сели дома, а наоборот да, там, Начинают выходить в офис И им нужно возить с собой ноутбук Есть опять вот этот тренд на сокращение, на уменьшение толщины То есть если он в какое-то время там, забылся Лет 3-5 назад да? То есть мир разделился на ультрабуки, офисные ноутбуки И игровые, скажем так то сейчас есть тенденция к тому, чтобы слить все это воедино и, по сути, сделать такой, знаешь, эм, игровой, офисный, мощный ком, у... тоненький.
0: Тип... Типа ультрабук, да. Вот типа ультрабук, этих... да. Но у этих, эм, у этих эм, ноутбуков, э, у них пока что, как мне кажется, есть одна проблема, которую сложно решить. Ä, это все-таки... Э но для того, чтобы ноутбук был игровым, сейчас капитан, то на очевидность вам скажет, там должна стоять игровая видеокарта, это самое главное, в общем, по большому счету. Да. Я, сейчас, я, я сейчас тестирую, например, Honor Hunter, довольно симпатичный игровой ноутбук, он небольшого размера, он приятно очень выглядит, действительно, у него нет ничего красного <саспоркание> в его, так сказать, оформлении, но когда ты берешь его в руки, ты понимаешь, маешь вещь, потому что все равно они еще получаются достаточно тяжелыми. То есть из того, что они ставят туда игровые видеокарты, пусть даже мобильные игровые видеокарты, все равно это сильно утяжеляет ноутбук. Там должна быть система охлаждения мощнейшая, да, потому что игровые видеокарты нужно охлаждать. Вах, И да, это...
1: утяжеляет тебя тут нужно, наверное, прокомментировать. Утяжеляет у тебя не то, что он а, игровой. Точнее, как, не видеокарту утяжеляет, утяжеляет не система кар... охлаждения. Я то, про что говорю, да, У что него делают металлический да, кучу, кучу металлических деталей, да, и корпус в том числе. Вот, и размеры, да, то есть если это игровой э, ноут, мы понимаем, что это, ну,
0: вряд ли 13-дюймовый, ну, 14-15 и 4... выше. 14-15 как бы начинается примерно, насколько я помню. Вот,
1: соответственно, меньше. и у тебя должна быть еще большая батареечка, чтобы питать твою видеокарту. Ну, то есть вот в этом ноуте, который я сейчас смотрю на картинке, у него 30-50 Ti. Это очень неплохо для ноутбука. Да, да, то есть э, я понимаю, что он вполне себе может работать и как офисный вариант да, для какого-нибудь дизайнера графического. Подключи себе монитор и, пожалуйста, да, там большой 27-дюймовый. Uh, у него 16 гигов оперативы у него 2 терабайта накопитель, ну то есть uh, и он цельнометаллический, да, то есть у тебя нормальное охлаждение uh, у тебя он не выглядит как что-то уродливое, и мне очень нравится честно тебе скажу тренд, у меня сейчас дома игровой ноутбук, и это конечно проблема, то есть я не могу взять его с собой я чтобы что-то с собой куда туда поехать я беру iPad Pro, он конечно не выполняет 100% задач я не могу на нем делать все но там какие-то тексты, написать какие-то фотки обработать могу. В целом мне этого достаточно. Но там, поиграть, например, в какие-то десктопные игры я не могу. Да, там, да В премьере что-то сделать. Я не могу, потому что просто там нет премьера. Поэтому вот иметь такой ноутбук, который может в офисе стоять, если надо, ну, весит он полтора килограмма. Но полтора килограмма с собой взять на рюкзак порой тяжелее весит. Когда там, знаешь, какой-нибудь пауэрбанк лежит, планшет, пара зарядок. Ну, полтора килограмма это не о чем это ну, даже в пределах офиса его потаскать это не проблема поэтому я надеюсь что когда-то конечно нас ждет особенно с приходом там apple в процессор строения созданием там м1 может они еще видеокарты начнут когда-нибудь делать, и я надеюсь, что нас ждет на армии что-то очень тоненькое, легенькое и игровое. Знаешь, у нас геймеры будут ездить с планшетами на соревнования
0: вообще. Ну, и... пока, пока что игровое и Apple не очень, конечно, совмещается. Пока что не очень. Да, Но будем надеяться, что совместится в какой-то момент, поскольку это такая ниша очень благодарная, я бы сказал, конечно, как бы особенно вспоминая пандемию, играть стали больше и на тех устройствах, и на мобильных в том числе. Ну, вообще выглядит этот самый Acer Swift X очень симпатично. И цвета приятные, и серенькие, какой-то такой немножко и кремовый, и розовый для девчонок у них э, есть. И цена, кстати, не запредельная то есть за все они просто 900 долларов, но понятно, что эта цена не российская. Вот. Но если не сильно задерут у нас цены, то вполне может быть такой приятный и интересный вариант. Мне вообще в последнее время нравится ноутбук кейсер, честно признаюсь. Я и сам а, пользуюсь, а, и в работе сейчас. Я сделал себе отдельное рабочее место, я все еще работаю из дома. Но чтобы не сидеть за большим компом, все это не делать, я себе поставил как раз ноутбучик Acer, и он прикрой. прекрасно выполняет все свои функции. И даже во что-нибудь не очень не такое тяжелое, в нем даже можно поиграть, Так что, ну, пожелаем успехов. Пускай, успехов, пускай будет. Ну, и если мы говорили про игры, давай поговорим про выставку И3, которая э, пройдет у нас 12 -го, 15 -го июня. Вот,
1: э, кстати,
0: кстати, пока непонятно. Я, честно говоря, думаю, что скорее она, конечно, пройдет онлайн, потому что пока выложили только расписание выставки и, соответственно, кто будет презентовать и, ну, как бы презентации. Все известные компании будут: будет Ubisoft, Gearbox, Microsoft с которые они будут получены, да, Square Enix, Take-Two, Capcom, Nintendo, Bandai Namco и так далее. То есть какие примеры ожидаются, пока не очень понятно. Ну, у супер геймер фазов, какие-то предположения на эту, на эту тему, но в любом случае это событие, просто нужно отметить и не пропустить его 12-15 июня. Я думаю, что онлайн в любом случае будет. Я думаю, что скорее всего, наверное, будет онлайн. Надо будет посмотреть, что презентует, поскольку в последнее время, честно говоря, я даже почти перестал играть, потому что ну, каких-то вот прямо классных игр, которые бы хотелось поиграть. Ну сейчас такой немножко... Затишье, я бы так вот сказал. Будем надеяться, что оно перед бурей и в ближайшее время у нас вот после E3 появится, <свистит> извините, <свистит> появится какое-то количество новых интересных игр, которые могут занять какие-то десятки часов нашего игрового времени.
1: Будем надеяться, да. У Ubisoft, кстати, они там тоже показали, что у них, у них еще до E3 будет какая-то... Mm -hmm, история, и они будут показывать там новую трекманию, Crew 2, браулхаллу uh, и watch-tox. Mm -hmm. В общем, mm -hmm. да, они будут 12 июня, да, и потом, потом они поедут на E3, ну, просто пойдут, я думаю, на E3 сразу. Но я так понимаю,
0: это будет онлайн. Да, 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 Пока что вот в списании выставки есть. Его можно посмотреть в интернете, он, и есть практически на всех сайтах. Можно будет смотреть на Твиче, и на Ютюбе, разумеется. Ну и нужно, конечно, зарегистрироваться. Но регистрация, насколько я понимаю, уже на это дело. Так что можно, можно зарегистрироваться и будет смотреть и три. Да, я думаю, что, конечно, будет еще в виртуальном формате. Подвиртуальная выставка, такого файна, конечно, не будет. Странно, ну да, это,
1: потому да. что, но я думаю, что в следующем году уже можно говорить, наверное, об офлайн мероприятиях, потому что что-то я смотрю. Ну да, во-первых, Москва это город, конечно, победивший коронавирус, у нас все мероприятия уже офлайн. По-моему, про онлайн вообще речи уже нигде не идет. Меня уже приглашают на разные встречи, мероприятия, выставки. И, значит и прочее и прочее Оффлайн И когда я говорю, а можно вы как-то онлайн посмотреть что, ну, как Коронавирус, я не очень бы хотел с людьми пересекаться Мне говорят, мы даже не делаем онлайн Типа, зачем? Это же как раз Особ встретиться с людьми говорят, ну Да, я понимаю, но как бы эти люди Скорее всего не носят маски И вряд ли не сдавали ПЦР, так что я сейчас отказываюсь от похода, Ну слушай, это. я
0: был на нескольких мероприятиях За последние несколько недель и, в общем-то, они были достаточно многолюдны. На одном из них я довольно быстро сбежал, именно по той простой причине, что это было довольно маленькое помещение, и было очень много людей, и практически все люди были без масок. И как-то мне стало немножко неуютно. Ну, вот Но да, вообще, есть... знаешь, это, это тоже хорошая история. Когда смотрел смотрел известного нашего историка моды Васильева, вот Он говорил по поморе, конечно, в основном, но в частности, он произнес такую фразу о том, что сейчас Россия прекрасно стала для жизни, потому что у нас, вот как по Александру Сергеевичу Пушкину, сейчас пир во время чумы. Потому что все так. Понятно, потому что все европейские страны, Америка там, и так далее, они все жестко закрыты, у них еще до сих пор Да, это очень странно,
1: когда ты смотришь про, знаешь, э, ну, думаешь, куда бы поехать на лето отдохнуть, начинаешь смотреть, и там такие, значит. Ну вот, у вас будет комендантский час. Вы, по прилету там должно быть карантин, несколько дней сидеть. Значит, ходить можно только в масках. Вот фотографии, все. Там нужно сдать 4 ПЦР. такой... А чё, в чем проблема? Ну, в смысле, почему у нас так? А, ну то есть ты даже не задумываешься о том, что на самом-то деле в других странах еще есть пики, есть. Э, ну, э, Слушай, другие стулья... на самом
0: деле будем честны, что у нас тоже это все есть. Другое дело, что просто немножко сейчас в СМИ акценты смещены, и как бы никто не делает акцент на том, что у нас есть много заболевших, есть пики. Но и я бла -бла -бла. к тому, что в
1: следующем году, наверное, уже будут прям мероприятия. И что-то мне подсказывает, что игра игромир в этом году в России будет офлайн но посмотрим.
0: Пос посмотрим. Игромиры еще подождать, сколько это, кстати, осень. Начало осени, насколько я помню, игромиры последние все офлайновые я посещал, э ну, с разной степенью успешности, но живого Кодзиму, в общем, увидал, если что, увидал. Дело, да. Живого Кадзиму. Ну и расскажи мне, наконец-то, ну, сделай, вернее, анонс, я думаю, что мы уже в следующей подкасте будем рассказывать про WWDC, э которая Uh, стартует уже совсем скоро 7 июня.
1: А я думал, ты хочешь про 5G послушать.
0: А, про, ну давай про 5G, хорошо. Что 5G, в общем, 5G ну?
1: в России будет. Непонятно, когда. Как э, все знают, в этом году или в прошлом уже в США запустилось 5G практически у всех операторов. Mm, у кого-то полное покрытие, у кого-то не полное, только в, 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 в пока городах, но в Штатах это развивается активно, Европа тоже близка и какие-то страны уже запустились, какие-то нет, напоминая просто про 5G, это не только скорость, это самое основное, ну да, основное,
0: Laten Laten это самое основное, скорость задержек, да.
1: Да, потому что у тебя практически без задержек передаются данные. Это возможность всех там видеоконференций и всего прочего. Ну и самое главное, 5G позволяет работать устройством, э, скажем так, low energy. Э, то есть, когда у тебя какой-то маленький датчик передает информацию другому датчику и, и все эти датчики посетить. То есть, это уже прям э, штука, которая позволит создавать умные города и умные дома не на Bluetooth и не на Wi-Fi, да, а на как бы сотовых данных, то есть если у тебя все это находится в одной соте, оно может обмениваться данными довольно быстро, и условно там, да, если светофор будет видеть, что у тебя подъехало там несколько десятков машин и нужно их пропустить, то есть можно сделать это быстро так, что он просчитывает все варианты вокруг, понимает, что вот эту улицу надо пропустить и пропускает, собственно, этот трафик. Это удобно, это круто, плюс там различные системы мониторинга на складах и так далее и тому подобное. Почему-то
0: у меня Siri решила активироваться
1: на этих словах.
0: Siri это еще ладно, мне бывает смешнее, когда я рассказываю в эфире радиостанции Маяка, которые работают то есть, например, формаруче, а он у меня, она у меня прямо стоит как раз на рабочем столе. Я забываю выключить кнопку, и у меня начинается совершенно абсурдный диалог <laughs> в этот момент, потому что... Как я произношу это слово, сейчас надо быть тихим, потому что оно может активироваться, да, Давай, такая. да. Вот, и один С раз мы... Ну заходи. Да, один раз мне даже пришлось заканчивать эфир, говоря «это женщина», потому что я говорю «это женщина» имя, которое я не могу называть, потому что она очень хочет вступить в дьявол. Потрясающе.
1: что касается 5G, разговоры идут давно, вроде уже военные там разрешили использовать эти частоты. Но по-прежнему есть зашумленность, и несмотря на то, что да, все операторы уже потестили 5G в каких-то отдельно взятых мероприятиях, да, то есть там развернули мобильную станцию, потестировали, показали скорость, все классно, быстро, супер работает, массово пока в России нельзя ввести 5G, потому что есть... Э Засоренность, скажем так, определенных частот Потому что 5G это не просто Какая-то там одна частота Это диапазоны 694 и 790 3,4 и 3,8 ГГц 4,4, ну, в общем Это несколько uh, разных uh, Радиоэлектронных uh, Диапазонов, в которых uh, Все это будет работать и почему я говорю, что 5G в России будет? А, потому что на Питерском международном экономическом форуме а, Вампелком а, Мегафон и Ростелеком объединились, создали м -м, предприятие, наверное, совместно, как правильно называется. А, называется все. оно да, но, новые цифровые решения. И оно будет заниматься как раз-таки расчисткой диапазона под 5G. То есть это такая. А Общая инициатива. Теперь уже не каждый оператор сам по себе будет лоббировать в государстве: что а, пожалуйста, освободите нам 5G вот от военных мы хотели бы там э, раз разместить свои коммерческие истории. Теперь несколько операторов ну и видя, да, что здесь есть Ростелек внутри, который как бы спонсируется государством. В том числе, я думаю, что у них все получится и получится относительно быстро. Мне кажется, что можно в 2022-2023 году уже ждать 5G, при учете, что у нас уже многие смартфоны работают. могут И даже недорогие, ради, да. И даже, даже недорогие, не да. да. Мне кажется, что это, это все развернется очень быстро. Сейчас осталось действительно освободить частоты, выпустить устройство на рынок и вперед. Серега, и тогда нас ну, действительно ждет интересное будущее.
0: Слушай, ну, будем честны, уже давно пора, поскольку мы из-за этой все с частотами и так далее, мы, в общем-то, сейчас тоже находимся в состоянии догоняющих, поскольку, насколько я понимаю, в Америке они давно уже там разворачивают, у них там есть несколько операторов, которые работают с 5G и так далее. Ну, в принципе, история с 5G, она уже новая, да? И, конечно, для того, чтобы ну, не быть в обозе современности, конечно, нужно опять же в любом случае разворачивать так или иначе. И хорошо, что если сейчас вот, как бы охолонились, задумались и вот, на форуме это все решили, сделали, надо запускать, конечно, побыстрее. И чем быстрее это произойдет, тем будет чисто будет. Для всех, в общем-то, лучше, поскольку да, но... от этого зависит не только беспилотный транспорт, но и много много другое. Это и умный город. Опять же, который там, в Москве, например, уже давно и э, с энтузиазмом пытаются построить, и так далее. Много-много другое.
1: Все так. при Приучать, что с 5G нам жить, скорее всего, еще долго. Хотелось бы, чтобы да чтоб появился он у нас как можно раньше, чтобы все успели в это интегрироваться и как можно быстрее у нас наступило это безоблачное, безлатентное, я не
0: знаю, будущее. Безлатентное будущее, да. Все
1: так, да. Ну и про WWDC раз уж ты спрашивал, да, 7 июня пройдет международная конференция разработчиков Apple. Пока непонятно, что там будет, потому что пройдет 7 июня. Apple никогда не делится заранее, что, что, что там будет представлено. Как, э, э, сливы даже. Есть? Слушай, ну сливы есть, но они всегда перед ВВДЦ очень э, такие маленькие, потому что, ну, все понимают, что там покажут новую macOS, там покажут новую iOS, iPad OS, Watch И OS. прочие
0: OS, да. Apple TVOS,
1: TV да. И, короче, все операционки обновят. В сентябре все операционки уже выйдут с выходом новых устройств. Мы понимаем, что в сентябре нас ждет новый iPhone. Но по поводу WWDC непонятно, что там будет из устройств, и будет ли вообще что-то. Пока основной слух ä, про то, что там дебютирует MacBook Pro на чипе M2. Mm -hmm. И что будет он доступен в продаже, скорее всего, где-то в августе потому что, во-первых, есть сливы о том, что начали M2 производить на китайских заводах. Во-вторых, ну, MacBook Pro не показали в прошлом, точнее, как показали, по-моему, только 13 ку а большие версии, то есть 14-16, не обновили до М а они до сих пор на Intel. И, ну, наверное, логично, что их обновят, потому что больше мероприятий у Apple вроде как не планируется в октябре
0: ну, айфоны
1: будут? Нет, айфоны понятно, но на презентации айфонов обычно не показывают устройства другие, то есть там не показывают MacBook. Да, есть как бы стандартные циклы, то есть обычно весной показывают iPad и там аймаки, когда-никогда... Осенью в сентябре показывают Apple iPhone, и осенью, там ближе там, октябрь-ноябрь, показывают MacBook. И. Плюс MacBook и аймаки, и, и iPad иногда показывают на WDC. Как ты понимаешь, на WDC показали впервые iPhone, а потом перенесли его на сентябрь. <звук> а, поэтому я очень надеюсь, что покажут MacBook Pro 14.16. И уже на новом процессоре, потому что полгода прошло. Странно, наверное, если они будут показывать его на м 1 Хотя вот недавно выпущенный iMac, он на м 1 как раз таки существует. Но слух такой есть, мы ничего не знаем пока достоверно. Будем ждать 7 июня, благо это уже не за горами. И посмотрим, посмотрим, что покажут. Мне бы очень хотелось, чтобы представили этот эм, новый ноутбук, потому что ну, действительно м 1 показал себя классно, м 2 наверняка будет еще в два раза быстрее, мощнее стронги, бета и прочее, и прочее. И, ну, действительно, не хватает большого ноутбука с мощным процессом для работы, и при этом тоненького, как мы сегодня говорили, про игровые.
0: Вот Но, то значит, же самое читать. примерно делает Apple. Осталось будем немного, ждать. Серега. Осталось совсем немного, подождем до 7 июня, и тогда уже сделаем отдельный подкаст, посвященный WWDC21. А еще
1: говорят, что Apple хочет вернуть разъемы в этот MacBook. Но это не точно.
0: Но это не точно, да. Ну еще у нас Windows новый 4 как-то ожидается. 24
1: июня покажет нам новый Windows. Тоже непонятно, будет ли это Windows 11, потому что вроде как от 10X отказалась Microsoft. Может быть, это будет, не знаю, Windows 20, как Samsung поступил со своими смартфонами. Мы знаем, что Windows 9 не существовало.
0: Ну да, да, да. Вот, но, а еще а, было страшно стра 10 просто обновление. Да, еще было страшно виду с мы помним, да. Видос 2000. И можно так, XP, да? Так, так знаешь, можно до виду 3.1 вообще скатиться. На этом мы сегодня завершаем. Спасибо дети, что слушали. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Я регулярно за ними слежу. Серега на них регулярно отвечает. Все, а а а да. а ну и до новых встреч. Спасибо, что заслушали до конца. Серега кузнецов. А как махарадзе, удачи и всего доброго. Пока-пока.